Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Brottsgratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Lövenhjälm. Jag heter Silvia Ingrid-Åkermark och vi är brottmålsadvokater här i Stockholm. Idag så tänkte vi prata om ett som enligt min mening är ett väldigt intressant ämne och det handlar om något som kallas då gemensamt och i samförstånd att man har begått ett brott och gemensamt och i samförstånd. Det här är väldigt, väldigt vanligt i våra domstolar och jag tror att många inte vet om det här. Eh, skulle du kunna berätta vad, vad det innebär när man just åtalar personer för... Mm. Ja, och vi kan ta upp exempel när det sker. Det kan vara till exempel man blir tagen för stöld. Det är ganska vanligt just här inne i Stockholms innerstad. Till exempel på Lensman är några stycken. Man kan se då att någon går och bevakar sig till att det inte finns någon i närheten som när den andra plockar på sig varor och man går in tillsammans kanske. I, och man är med sig så här, någon har en väska med sådana typ aluminium som man kan skydda så någon stoppar ner. Man, man ser liksom att de gör det tillsammans. Mm. Men de gör olika delar, delar. i Exakt. gärningen så att säga. En kanske tar det ja. men en håller vakt. Ja. Och det kan ju vara vid inbrott. Mm. Precis samma sak. Men det, det som är är ju ändå att en åklagare måste, för det här handlar ju uppsåt har vi tidigare nämnt. Det handlar som en avsiktligt syfte med en gärning. Och då måste man ändå visa att båda har haft samma uppså till det som sker till själva brottet, till själva utfallet det har ju mycket ofta diskuterats vi kommer att gå in på Lindomfallet som var tidigare, många var så uppröver det här, man kunde skylla på varandra men det handlar ju om att en åklagare trots allt måste då visa och det vet ju åklagaren om man åtalar men stöld är väl klassiskt, sen är det ju skjutningar som ofta är nu, man är, när man är flera och misshandel stycken. är också väldigt, ja, väldigt vanligt jättebra, men misshandel verkligen eh, för det kan nämligen finnas för så här är det också, man måste tänka som åklagare en åklagare som träffar personerna och åklagaren inte på plats. 
och så bygger man upp ett pussel eller en utredning och då är det ju många, kan det finnas många olika vittnesmål och även vad de misstänker sig själva och vad målsägarna säger. Just det har vi verkligen missat. Då kan det vara så att det är flera stycken som står och sparkar. Men vem som sparkat var kan ju vara helt omöjligt för en åklagare att veta om det inte exakt finns. Men att målsägaren ska säga det kan vara jättesvårt för de bör kanske skydda sig och ser ju inte. Du ser bara att det kommer fem personer fram. Och så någon som säger, men det var han i röd tröja. Nej, men det var han med keps. Alltså, det kommer så mycket uppgifter. Och i och med att vi har muntlighetsprincipen i Sverige att domstolen får bara lägga sig grund det som kommer fram vid förhandlingar så kan det bli så att då väcker åtal mot alla. För det klart måste ju finnas någon form av bevisning, men återigen inte vad som helst. För man kan ju inte heller vad som kommer komma fram vad de misstänkte ens kommer säga vid huvudförhandlingen. Då blir det så att man även vid förhandlingen kommer se om de här tillsammans då och i samförsvar har begått den här gärningen. Det är det som man lägger också domstolen, men det är ju jättesvårt. Ja, och, sen, och då kanske en tycker att nej, men jag utdelade inte den här helt avgörande sparken som då ledde till att personen fick kanske en hjärnskada. Det här kända Ricardo-målet där de sparkade ihjäl den här unga 17-åringen ja, ja. på Kungsholmen. För, mm. för, för, för det är ju ganska länge sedan mm. nu. Men det var ju ett sånt exempel. Just där det är många personer som sparkar mot en liggande person. Precis. Och där, där kan man då komma in på det här med att man och där blir det väldigt intressant med själva avsikten med det. För det är det här som är så viktigt man pratar också. För att personer brukar ta upp det här. Det här är ju ganska klassiskt på middagar. Folk tycker att ja, det är så typiskt i Sverige. Man kan skylla på varandra. Man bara, ja, fast om du var på till exempel en klubb, alltså en nattklubb. Det sker ett mord. Du råkar vara fem meter ifrån. Ska du då anses missen för att du var där? Alltså någonstans, visst, det är ju inte jämfört med att man kanske alla börjar misshandla. Men du kanske tror om vi ska säga det kan även gälla bland annat vid stöld eller inbrott och så finns personer hemma och så kanske skjuter en av gärningsmännen och dödar alltså en person den som bor i hemmet. Det har ju inte alls kanske varit uppsåttet hos de två andra som är med och då kan ju inte de bli dömda nej, för men, mord. Nej. Alltså, det är sådana saker man måste det, tänka på. Ja, men det här har ju blivit, det här har blivit väldigt kritiserat för i och med hur det nu går till Ja, men vad som händer i samhället så går ändå tendenserna är ju till att det blir ett mer kollektivt straffansvar och det är väldigt många professorer och även advokater som kritiserar det här att det är en, det är en rättssäkerhetsfråga att man buntas ihop som en grupp mm. där man inte individualiserar var, var och ens eget handlande och det är egentligen det som krävs för att man ska dömas för gemensamt och i samförstånd att man, man ändå kan peka på vad varje person då har främjat på vilket sätt har den här personen främjat gärningen eller medverkat i gärningen och det är det som vi gör också uppmärksammat i tidigare avsnitt hur farligt det är för det är också att man börjar se vissa grupperingar som kriminella utifrån ursprung, hudfärg och även andra, att ju lättare att bli döma ja, men tillsammans. Precis, man sig ihop. Ja, bara för att man tillhör, och framförallt om det kanske då är i en kriminell grupp ja. som man säger att man vet att man själv tillhör, och framförallt tidigare har ju det med motorcykling och så, att då blir man lättare skulle jag säga, mm. dömd för att du är tillhör ett insett, du har ett våldskapital att någonstans då, men det sen tror jag också att man får inte glömma att åklagare när man åtalar om det är många någon kan har, man vet att för att i och med att man kan, det kan bli så att man skyller på någon mm. då måste du kanske åtala också för alla för att man inte ska kunna skylla på den du inte åtalar för att mm. du är inte skyldig att vittna om någonting som är brottsligt alltså, så du skyddar sig det som vittne att du inte svara på frågan om det gäller någon egen brottslighet så då kan du inte höra personen som vittne så det kan bli så att vissa personer åtalas också mm. för att du vill få in den personens uppgifter och att man inte kan skylla på den personen om du är misstänkt. Att om, du, alltså om du missar att åtala alla då kan det bli så att 
fyra skyller på den femte men den femte kan inte höra så då blir det helt ogillat. Ja. Och så. det här är ju ett exempel jag har suttit på eh, där brottsoffer, alltså det var en skjutning en, en, två personer blev skjutna en, då, en avled och en klarade sig och det här brottsoffret då som eh, överlevde, han pekade ut en, det var, att det, det var tre gärningsmän tre personer på platsen, han pekade ut en som skytten och som hade skjutit båda två eh, men en, en av de andra eh, och han som utpekades han förnekade men en annan av de här tre som var på platsen då eller som domstolen såg var på platsen och även då brottsoffret han tog på sig det och sa att Nej, men det är jag som har skjutit så att det var ju helt o... Alltså de, uppgifterna gick ju inte ihop. Och det här slutade med att domstolen kom fram till att det var uträttat att alla tre tilltalade hade befunnit sig på platsen. Men det var inte uträtt vem som hade skjutit de här två personerna. Och då dömde man alla tre för medhjälp till mord och medhjälp till då försök till mord. Mm. Eh, och nu fick alla tre 14 års fängelse här i tingsrätten. Och det här är överklagat så det kommer prövas nu i hovrätten. Eh, men där la man ju sig väldigt högt ändå. Okej, nu fick inte de här personerna då, hade det här varit eh, om man hade då kommit fram till att det var mord, att den här personen hade gjort det, då hade den personen sannolikt fått livstid, alternativt det högsta, eller 18 års fängelse. Mm. Och nu la sig domstolen då på 14 år, så att det var ganska högt straff ändå för medhjälp till mord. Verkligen, och, men, och det här Lindomifallet, för den är från 91, mm. vet jag, domen, alltså själva domen. Men det här vet ni jag studera, alltså gick i riktlinjen då sa man ju att det här var lite kritik tror jag mot åklagaren, att åklagaren missade för där var det så att det var ett inbrott, tre personer två skyller på varandra, alltså en alltså personen som är, befinner sig på som blir mördad, en äldre man eh, och de på, två personer skyller på varandra, så en är helt borta, och då är en åtalare för mordet och en för medhjälp Hjälp. tror jag, men man borde gjort att båda skulle åtalas för medhjälp, då hade båda kunnat bli dömda så jag tror att här har man ju då gjort det och det har man gjort i det här ja. fallet, att alla dö- har då åtalats för i första hand då mord eh, och försök till mord, mm. men i andra hand medhjälp till mord och försök till mord så den här åklagaren har ju då tagit fasta på det här lindomefallet ja, och jag, för ibland är det så, när man läser om vissa domar och man blir så förvånad hur kunde det bli så där så är det faktiskt så att det är hjärnsbeskrivningen som är det som är den felande länken och det är väldigt sällan det lyfts upp och, men det jobbar man ju såklart med åklagarit och det är ju, måste vara fruktansvärt som åklagare man upplever det att det, man missade saken i hjärnsbeskrivningen men det kan ske och, och, det dom, ja, och ja, de skulle få det inte döma något annat och det är åklagaren som är ansvarig för gärningsbeskrivningen ja. det är alltså gärningspåståendet där det framgår det står då uttryckligen vad personerna ska ha gjort i, i, i exakt då. och det är åklagaren som utformar den och det är inte domstolen, domstolen kan i och för sig ställa frågor kring gärningsbeskrivningen men, men, men åklagaren är ansvarig för Ja, och får egentligen inte leda för Nej, mycket heller. Men det är därför att de kommer in på det här då. Det är ju därför också man kanske försöker få med så mycket personer som möjligt i det här åtalet för att man då inte vill missa någonting. Och det är för sig väldigt olika hur ska man säga, preciserad gärningsbeskrivning är när det är så många olika personer. För det är det. Då kanske man säger att de här tillsammans har då utdelat de här sparkarna, slagen. Och ibland är det ju... Det är speciellt när de skjuter någon. Det är ju mm. lite annorlunda. Men spark och slag kan ju ändå få tillsammans. Har man, kan man visa att alla har gjort någonting? För ofta säger det ändå att alla de här personerna är i alla fall någon som ja, har sett. Ja, men deltar på, ja. på no- precis att man ser att någon gör någonting. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men sen, det fanns ett annat fall just det, det här media på att man också så hia på. Alltså att man med, med, med råd och då att man stödjer och psykiskt då stärker de här personerna så, som sparkar i deras utövande och brotts, brottsliga gärning. Och då kan man dömas för medhjälp för att man står och hia på och skriker och gör grejer. För det hade jag ett annat fall. Det var ju två fotbollsklubbar äh, äh, som gick ihop och bestämde sig för att eller vad man kallade, de hade en uppgjord fight och så var det några äldre som då hejade på och utövade gav instruktioner också hur de skulle göra och de dömdes då de här andra personerna för medhjälp inte för själva brottet och misshandel utan medhjälp till misshandeln men det här med skjutningar hade jag ett väldigt intressant mål här i början på året, där det var just en skjutning där det var utrett då att det var en person som hade skjutit, eller det var det brottsoffret sa, och det kom också domstolen fram till. Men så var det tre andra personer som också hade befunnit sig in vid skytten, alltså som hade stått då vid skytten, eh, och då var det inte helt säkert, det var inte helt klarlagt då hur långt ifrån skytten, eller på vilket de hade då stått uppradade enligt brottsoffret, och så att säga nästan blivit som att skytten hade då stått med de här bredvid sig så att det spelade egentligen ingen roll då menade åklagaren vem som hade skjutit för att alla hade stått där tillsammans och syftet var ju, alltså de hade ett gemensamt syfte att skjuta personen då i benen eh, och då hade då kommit gemensamt till brottsplatsen och det handlade också mycket om de hade lämnat brottsplatsen tillsammans för att man skulle se om de hade haft det här gemensamma syftet och tingsrätten kom fram till att eh, det fanns ett sånt då uppsåt 
Men hovrätten ändrade faktiskt. Och där argumenterade jag då mycket kring att står du, hamnar du i en sån situation där en person tar upp ett vapen plötsligt och man vet inte om att den här personen har ett vapen nu bara säga allmänt då om hur man skulle kunna se den här situationen ja men vad gör man då? kan man springa därifrån? du kan ju inte hamna i vad ska man säga, skott vad heter det? Alltså att det är ju en fara för dig själv om en person tar upp ett vapen då kanske det är säkrast att ställa sig på platsen eller kanske springa bakåt i och för sig Eh, så att det här då ändrades i hovrätten i alla fall utan då blev skytten blev dömd men inte de övriga Jag är precis liknande exakt så och för då handlar det jättemycket om hur åklagaren kan visa att de andra är medvetna om det här vapnet för ja, det blir ju det som är avgörande ja, Visste man att det fanns ja, För det är det som är så för att återigen vi pratar om då med avsiktssyfte för att om man kan ändå resonera då framförallt om nu är jag åklagare och säger det då hur man resonerar men det är liksom att åker ni ett gäng och man vet om att till exempel två har med sig vapen då är man ju lite likgiltig kan man säga, inför vad som kan hända. Om det är skarpladdat, man vet att det är skarpladdat. Det är också en viktig faktor Absolut. om det är skarpladdat eller inte. Och om det, finns, om det inte är skarpladdat, vad finns ammunitionen och hur det gått. Och då blir det ju telefonsamtal, sms. Alltså det är återigen det här pusslet du lägger. Men, och kan man då visa att de inte vet det? Nej, hur kan, då kan de ju inte vara heller likgiltiga inför det. Att, att, att en person skjuter. Nej. För då, för det, hur ska de kunna ens veta det? Och, och sådana omständigheter som man brukar beakta som du är också inne på, det är ju då om man har en gemensam brottsplan. Man har den här överenskommelsen mm. att mm. det är det här som kommer ske. Eller man är likgiltig. Man fattar att det här kanske är en risk. Mm. Om vi sitter där i bilen och, och han har ett vapen som är skärplabbad. Ja, men det, det skulle kunna ske. Och man går inte därifrån. Och som du säger också, sms-konversationer och vad man har haft för avsikter mm. det blir ju väldigt, väldigt viktigt. Sen också om man har, har kommit tillsammans till platsen också och tagit sig därifrån det visar att man är liksom en, ett, ett, man, man gör det här tillsammans men sen även en annan faktor som inte är så vanlig men som man tog upp i eh, den här diskoteksbranden i Göteborg nu är det 20 år sedan jag tror mm. att, eh, det var ja, men typ, ja, okay, ja. precis ja, ja. Eh, och eh, då var det då tog man hänsyn till, det var det en person som hade tänt på, men, men det var tre andra med i det här lilla rummet då, där, där de hade gått in, där själva branden började. Och de hade egentligen inte gjort någonting, de andra tre. Men då, då tog man hänsyn till att de här fyra personerna hade en sån stark sammanhållning. Och de hade en sån lojalitet sinsemellan, de var gamla vänner. Och då ansåg man att med hänsyn till det eh, så hade de då deltagit i den här gärningen tillsammans. Och det där är ju det var ju ett problem i det, i det målet att få alla, alla fyra fällda för det här. Och det är klart att det var ju, det var ju så uppmärksammat. Det är ju ett fruktans, en fruktansvärd händelse. Mm. Eh, men det här är ju, tenderar ju också till det vi pratar om nu. Att man buntar ihop personer som då känner varandra sedan tidigare. Och eh, kanske ja, men har en annan lojalitet mot varandra än om det är fyra helt främmande personer. Framförallt också när det blir så fruktansvärda brott. Ja, och det finns en enorm press från media. Ja. Eller inte mer, och Nej, allmänheten. Ja, och domstolen. Ja. Och det, det är ju också om Alexander till exempel. Mm. Nu ni som är lite yngre kanske inte vet om Alexander är. Men det var ett rån och det var tre personer som sen då blev poliser i ihjälskjutna. Och det var det ju... Jag tror att man vet, ja, men så var skytten var väl jäkla, men alla blev ju dömda för tillsammans fast man egentligen kanske inte... Det, men det var också för att det var så fruktansvärt brott. Så att jag tror att... Och att de hade ändå åkt dit var vapen. Alltså man, hur man resonerar... Ja. Det, liksom det, men återigen, där blir det att åklagaren ska visa och det, därför är det återigen svårt för åklagaren kanske redan från början. Man väcker ett åklagaren, man har ju en bild, men vad sen som händer i rätten kan ju verkligen förändra. Och då är det inte så kanske att man... Det är inte bara så får man inte 
jag tror inte heller att ni ska tro att bara för några åklagare veckor har en hjärnsbeskrivning, att den kan ju verkligen ändras och det gör det ju väldigt ofta i lite grövre mål och lite mer komplicerade mål. Att åklagare tar bort gärningsmoment eller, alltså vissa, eller lägger till. Att det händer, man bara, ah, nej det var en spark, det var inte två sparkar. Alltså det här är liksom supernoggrant för man vet hur viktigt det är att det blir rätt i och med att det är det som domstolen utgår ifrån. Och därför, som vi pratat om i mindfulness i avsnittet, att man verkligen lyssnar på varenda och för det är sådana här mål. Så det är så av att du kan också använda uppgifterna mot varandra. Att du är superpoläs mot de här olika, framförallt misstänkta vad vittnena säger. Att du kan också vad vittnena kommer kunna säga sen så att du kan vända dig mot då för att om du vill nu få fram deras då också. Att för också när det är fler så är det ju till fördel ibland för de misstänkta. För att man vet att det är åklagaren som måste visa varenda egentligen. Men absolut inte bra alls om det blir så ju att det sänks de här beviskraven Nej. på grund av att de kanske är till då, eller man man vill så gärna döma. Precis. Att man ibland då, man liksom lite... Men, men ett annat fall är ju det här skurplansmordet. Mm. Skjutningen, äh, skjutningen då utanför skurkompaniet. Det var ju 30 år sedan, men jag var i alla fall... Vi har nej, 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 det, det är ju 96. Nej, jag, 96 jag var 15. Var det. Ja, ja, jag gick i gymnasiet, tror jag. Ja. Eller jag studenten gjorde Jag gick ju, ja, jag bodde ganska nära där. Mm. Eh, och gick där, ja. Det, 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 men jag visste flera av de här personerna som omkom och kände deras storebröder och sådär. Det var ju väldigt, väldigt uppmärksammat på den tiden. Och, mm. eh, men, men där i alla fall, då blev det ju en person som eh, dömdes för själva skjutningen. Eh, men de andra två som då hade anlänt till platsen, det här är också ett väldigt känt mål, de blev inte dömda för just mord. Utan det blev en medhjälp. Om jag, ja, ja. Ja. Eh, men det var också en diskussion där om man visste, om man hade förstått liksom att han skulle skjuta så många rakt in i den här eh, ja, halv, vad ska man säga, ingången och att så många skulle bli skadade och dödade. Alltså ja, det var ja, frågan där. Jag tror att hade det prövats idag ja, så hade, hade det blivit annorlunda. Ja, ja, men jag tror också att de hade dömts på ett annat sätt. Ja, de för att de, de visste tre. ju om ja. att det var vapen. Ja, och de åkte skarpa, ju hämta. Ja, det var ju väldigt, vad var det? det var ju värst, alltså. Och det här är ju då, t- ja det är ju 25 år, ja det ligger ju längre till var 25 mm, år mm, tillbaka i tiden. Mm. Så det är klart, utvecklingen har gått mot det här och det är ju det många kritiserar. Mm. Och det är bra att det kommer en opposition för det ska kritiseras. Det får liksom inte bli för lättvindigt för då skapar vi också samhälle vi inte, för det handlar om att vi alla ska bli skyddade av att om vi är på fel plats, att vi inte ska då kunna råka ut för att bli faktiskt åtalare för saker vi inte alls har gjort. Nej. Och, och ett, vad ska man säga, jag vet inte om man kan säga det är problem, men en, en väldigt vanlig omständighet i de här målen det är att de, de då misstänkta och tilltalade de pratar inte. Utan man, man säger ofta ingenting. För att man vill inte lägga någon annan. För att då kanske man också, om man säger att man var där på platsen, ja men då kanske man indirekt då säger att de andra var där. Alltså många vågar inte eller kanske har det som en Ja, problemet är om man säger att man inte var där då kan man ju inte säga vad man hade för funktion eller vad man inte såg eller vad man gjorde mm. och, och det här är ju väldigt vanligt i de här målen, att mm. man kanske säger att man inte minns eller ja och, och då kanske man också blir dömd för saker eftersom man inte kan då förklara man kanske mm. inte vågar Nej. och det är en hederskodex i många av de här målen att man, man, man liksom, man snackar inte och det tror jag också eh, vi pratade om i förra avsnittet det här som åklagare kritiserar med bland annat hur det fungerar då att vissa advokater är som en förlängd arm. Men det handlar inte alls om det, utan man måste också respektera och förstå mm. att det är inte är så lätt om det är ung. Och menar vad då? Det är åklagaren som ska bevisa. Det är, det är liksom grundläggande. Så att jag har ju inte heller någon förklaringsbörda Nej. som misstänkt. Utan 
och kan ska kunna visa verkligen vad var och en har gjort. Och då, kan, då är det som att tyckte jag lite andan att då skulle ungefär advokaterna få sina klienter att prata. Ja, och men prata. det är inte, det är inte vårt det. jobb. Nej. Och att det är negativt att någon säger då ingen, inga kommentarer eller inte vill uttala sig. Det har man all rätt att göra. Mm. Det har man om man är misstänkt för ett brott. Men jag kan få lite känslan av att när personer då inte säger så mycket i rättegång eller säger att man inte minns eller kommer ihåg att jag var så påverkad att det blir ändå negativt för dem. Men det förklarar ja. man ju för klienten ja. också. Precis. Det jag säga att ja, om det är så, alltså det kan ju tvärtom då tolkas. Men det, jag tycker tolkas, ja. men det ska ju inte göra det. Nej. Men, det kan men man göra. får ändå känslan att det gör det. Alltså. Ja, om, i sådana här, ja. när det är grupperingar vi pratar om. Då är det antingen är man inte där eller så är man där. Och ja. om man är där så berättar man vad, vad, vad liksom mm, funktionen mm, eller mm. vad man inte har gjort då. Eller. Ja, och det... Inte det, det här, jag minns inte. Nej, men det här är ju bland de svåraste målen, skulle jag säga. Eh, som åklagare såklart. Det är ju väldigt svårt. För att någonstans är det ju så att eh, de ska visa och åklagare någonstans sagt inte vara på platsen. Men därför gäller det också att det är så gedigna utredningar. Så bra utredningar ja. som möjligt. Och det gäller ju för alla. Men det, det är också väldigt svåra mål som att, att arbeta som försvarsadvokat i de här målen. Eftersom de misstänkta är ju... Också, de riskerar väldigt, väldigt långa straff. Och eh, ja, personligen kan jag säga att eh, ibland får man ju reda på saker då av klienter eh, om hur det egentligen har gått till. Mm. Och sen så när man sitter då och man, och man litar på klienten eller, eh, och så sitter man på ett mål och så blir det en dom där man känner att nej men alltså, det var ju inte så här det gick till. Mm. För det är brottsoffret som säger att det var, var så här gick till. Så att, ja. Det är nog inte så jätteovanligt och det, det tror man också ska beakta som <skratt> åklagare. För det, det är inte alltid man får reda på, det pratar jag alla om. Nej. Men andra mål inte pratar om som det här också är jättesvårt till, det är gruppvåldtäkter. Mm. Som ofta har blivit kritiserade i media och så att jag vet det var någon väldigt uppmärksammad. Det var tyvärr 10-12 kilo, var väldigt ung tjej. Men det var mörkt i rummet så hon kunde ju inte se heller vilka det var. Och det var ju innan den nya samtyckeslagen för hade den varit idag. För det var ett av målen de här fallen som gjorde att man ville man, bland annat vi har oaksam våldtäkt mm. med grov oaksamhet. Det är ett av dem man tog upp ett av de fallen för det blev nämligen frikännande dom. Men det är inte så att inte hon vet vilka det är som har varit i henne. Det låter ju det fruktansvärt. Om de inte kan heller kan hitta teknisk bevisning och så någon säger förnekar inte vet då, då är det ju väldigt svårt att döma en person. Man, för en domstol får absolut inte gissa eller tycker att saker och ting är självklara för ingenting är självklart, det ska bevisas det är inte samma sak, att en grej är självklart är inte samma sak som det ska bevisas, allt måste bevisas
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, 